1: De BNR Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Nu ook 100% elektrisch.
2: VNR Nieuwsradio, de Nationale Autoshow, Mijndert en loud.
3: Ja, de zoektocht naar de ideale jongtuimer voor mijzelf... krijgt een uh, vervolg en wel met een oude liefde van mij. Toch een beetje saap. Je hoort er uh, straks veel meer over. Ja, je bent zo, als een kind zo blij, hè? Ja, er staat hier iets buiten. Dan ja. ga ik wel een beetje veel watertanden, eerlijk gezegd. Maar goed. Nou, straks meer daarover. Ik hou mijn opties open, hè. Er ja, zijn ja, ja. ook nog andere merken die interessant
0: zijn. Absoluut. 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 Alle opties blijven open. En uh, we spreken straks Jan Lammers in The Road to Zandvoort. De werkzaamheden aan de baan zijn nagenoeg klaar. Jan heeft zelfs al een rondje op het circuit mogen rijden.
3: Ja, en werd er heel vrolijk van. Ja, ja, leuk, hè? Ja, maar eerst uh, nou iets serieus: de autosalon van Genève, de autobeurs, gaat niet door vanwege het coronavirus. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt tijdens een persconferentie.
2: Well, I uh, just wanted to confirm that, based on the decision rendered by the Swiss authority, we had to cancel the Geneva Motor Show. It's not our responsibility. It was up to the federal decision. To came to that conclusion. We were expecting that decision. That's why the last two days was a bit difficult. Because we were waiting for the decision and nothing was coming.
3: En wij waren er al druk over aan het appen gisteren, ja. maar vandaag ging dan de kogel door de kerk noud.
0: duurde wel lang,
3: hè. En je,
0: je merkt ook aan wat deze meneer zegt: ze, ze wijzen ook echt naar de autoriteiten. We hebben gewacht totdat de autoriteiten zeiden kan echt niet doorgaan. En daarmee proberen ze zich volgens mij ook een klein beetje in te dekken. Uh, misschien richting financiële claims ook. Dat je denkt van, ja... Uh, we willen, we willen uh, laten zien dat wij niet zelf de beslissing ja. hebben
3: genomen... dat het echt moet van de autoriteiten. Ja, maar je wilt dit natuurlijk ook eigenlijk niet. 900.000 bezoekers die daar normaal gespro gesproken naartoe komen... is een flinke streep uh, door de rekening.
0: Ja, dat kun je wel zeggen. Uh, in die persconferentie komt dat ook aan de orde. Uh, Genève loopt een omzet van 200 tot 250 miljoen Zwitserse frank of euro mis. Dat weet ik niet helemaal zeker. Maar dat is toch wel echt een flinke schadepost. En de organisatie spreekt zelf over een paar miljoen euro... of Zwitserse frank aan, uh, ja, aan schade. Ja. En dan eigenlijk alle uh, automerken die daar naartoe zouden gaan. Ja, ja. want zo'n stand die je daar opbouwt...
3: dat gaat ook om honderdduizenden euro's. Ja,
0: en, en wij als journalisten, ja. hè, wij zouden Hotels, daar gaan slapen. Ja, ja precies. Vluchten. vluchten. die geannuleerd zijn.
3: Auto's is... die er naartoe gebracht hadden moeten worden... die ze daar naartoe gebracht zijn natuurlijk, die staan er al. Ja. Dus
0: uh, ja, een groot deel van de auto's zou dit weekend pas naar uh, Geneve okay. reizen. Dus maar die,
3: maar hoe, uh, hoe gaat het nu verder? Wordt het op een ander moment ingehaald? Uh,
0: wat je merkt is dat veel autofabrikanten, die spelen daar nu op in... die uh, uh, gaan bijvoorbeeld een online persconferentie houden... dus dan, ja, dan kunnen we het wel volgen, maar dan niet in Genève. Dus dat, dat zie je bijvoorbeeld. BMW heeft nou, net een aankondiging van gedaan. En uh, de organisatie zelf zegt, ja, het, is echt, het gaat gewoon niet door dit jaar...
2: Helemaal niet. Helemaal niet. Such an organization is not possible just to to postpone of two weeks of three weeks or three months etc. It's such a big organization so with more than thousand people working during two weeks here so it's not possible to organize it again in 2020.
3: Geen autosalon van Genève. Nee. Extra reden om heel veel naar de Nationale Autoshow te gaan luisteren. Absoluut. De
1: Nationale Autoshow.
3: Maar we hebben wel aandacht voor Honda... want Honda keert vanaf dit weekend officieel terug in Nederland. Over dat en meer gaan we praten met Tjirt Lemstra... hoofd van de autodivisie in de Benelux bij Honda Motor
2: Europe. Welkom. Ja, dankjewel allebei en bedankt voor de uitnodiging.
3: Ja, de comeback is bijna een feit van Honda in Nederland, maar...
2: Maar? Honda was nooit echt helemaal weg, hè? We zijn nooit uh, helemaal weg geweest. Enkele jaren geleden, een jaar of vijf, zes geleden... is Honda Nederland opgegaan in een Benelux-organisatie... Uh, maar we hadden wel altijd een, uh, een fieldbezetting, zou ik maar zeggen. Maar nu hebben die meer, het, uh, ja, opnieuw weer een thuisbasis. Ja, en waarom dan nu toch weer die focus meer op Nederland? Ja, omdat eigenlijk uh, ja, wat we zien is dat Nederland wereldwijd en ook in Europa... echt wel op het gebied van elektrificatie een voortrekkersrol speelt. En ook onze line-up, de Honda-line-up, wordt uh, in dat opzicht veel relevanter. Uh, en daar spelen we op
0: in. Ja, want hoeveel auto's verkopen jullie normaal gesproken in Nederland... de afgelopen jaren, zo
2: gemiddeld? Nou, het is moeilijk om, uh, om van de gemiddelde te spreken de afgelopen jaren... <laughs> okay. omdat het nogal heel erg fluctueerde. Uh, maar we hebben vorig jaar uh, iets van 1500 auto's afgezet, ja.
0: Ja. En daar zat dus nog geen elektrische auto tussen op dat, dat moment.
2: Was zonder uh, ja. Ja. elektrische auto. En er ja. komt
0: nu een elektrische stadsauto aan. Daar ja. gaan we een taak dus,
2: ook wat langer over hebben. Ja, precies. Dus de Honda E komt eraan. En dan uh, ongeveer tegelijkertijd uh, de vernieuwde Honda Jazz hybride. Precies, en
0: de bedoeling is om dan weer terug te gaan... naar hoeveel auto's in een jaar in nou, Nederland? Op, op termijn, uh, ik kan
2: er niet exact een getal op plakken... maar op termijn willen we wel uh, ja, goed boven de 2000 stuks weer. En, uh, dat, is voorzichtig, uit... dat is voorzichtig, hè? Ja. Nou, dat, dat is inderdaad voorzichtig, maar ja, de... Uh, waar de automobielindustrie voor staat, zoveel veranderingen... Ja, maakt het voorspellen bijzonder last.
3: Ja, ja, precies, want je, je zou ook uh, kunnen verwachten... Hè, dat hebben we ook bij andere merken wel gezien... als je net de juiste auto hebt die perfect past bij het plaatje van... bijvoorbeeld de bijtelling in Nederland... dan kun je zomaar opeens een enorme knaller hebben. En dat zou met, met, die, met die Honda i zou dat natuurlijk ja. best wel kunnen lukken. Hij is goed ontvangen, uh, vorig jaar hebben we hem gezien... In Genève, nee, wat was dat alweer twee jaar geleden? Geen idee. Wanneer is, was het? Ja, het was volgens, in Frankfurt misschien. Nee, ik weet het niet.
0: Nou, ik heb in wat geval
2: motorshows al... afgedaan. Ja. Ja. Ja.
3: Dus hij werd in ieder geval goed ontvangen. Ja. Uh, begeerlijke auto. Uh, de, dus ja. dat zou best wel ja, van de meer dan die 2000, we, 2000 kunnen zijn. Daar
2: verwachten we erg veel, ja. ja. Zowel uh, de, de markt is er, in Nederland specifiek. En ook het is een absoluut geweldige auto. Ja,
0: nou ja, dat gaan we binnenkort een keer testen. Ja. Maar Honda in Europa, dat is een lastige. Maar ja. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou dat Honda... Want wereldwijd verkopen jullie uh, 5 miljoen auto's... en ja. Europa is gewoon lastig.
2: Ja, eerlijkheid gebied te zeggen... ik denk dat Europa een beetje uh, afgelopen decennium... Uh, een beetje genegeerd is door Honda. En ik denk dat je dat bij veel wereldbedrijven ziet. Want Honda is natuurlijk ja, een absolute wereldtopper. Zoals je ja. al zegt, het is 5 miljoen auto's. We zijn het vierde merk ter wereld. Ja... Uh, en ja, niet elk bedrijf is overal altijd uh, succesvol. En uh, ja, helaas voor ons was dat uh, met Honda in Europa ja, het geval. Maar, maar in
3: hoeverre is dan Europa genegeerd? Waar, waar blijkt dat aan uit?
2: Nou, ik denk dat je, dat je dat er bepaalde beslissingen zijn genomen in het verleden, productbeslissingen, ja, die, dus, die, die dat, misschien wel uh, ja, van een vanuit een corporate niveau gerechtvaardigd waren. Maar die natuurlijk ja, een uitwerking op de markt hadden... die uh, ja, je ziet waar we staan op het moment. Dat ja. is echt een klein merk.
3: Ja, maar, maar gaat het dan bijvoorbeeld om... Uh, wat waar ik het gelijk aan moest denken was het design. Ik vind ja. Honda niet heel erg Europees. Ja. Is dat een van de belangrijkste oorzaken? Ja, kijk, auto's. we proberen
2: auto's te ontwikkelen voor de wereld. Ja. Ja, uh, en... Uh, ja, en dat zie je soms ook.
0: ja, ja. ja. Maar waar zit en, hem dat dan En dat in? lukt bij dat ja.
2: ene model wat beter dan ja. het andere. Maar als ik zie, uh, ja, neem de Honda i maar als, uh, als eerste stap. Als je ziet waar het naartoe gaat, dan, uh, ja, dan zijn we echt heel, heel hoopvol voor de toekomst.
0: Nou, bijvoorbeeld over die Honda i, die wordt dan ook alleen maar geleverd hier in Europa.
2: Waarom ja. is dat? Uh, de Honda i is vooral voor Europa ontwikkeld omdat uh, de gemiddelde CO2-uitstoot voor Europa erg belangrijk is. En zoals je weet elektrische auto's helpen daar enorm bij. Uh, elke uh, elk merk moet 95 gram CO2 uitstoten. Nou, een elektrische auto uh, heeft ongeveer 0 gram. Ja. Mm -hmm. En die telt ook dubbel in je ja, nou, ongeveer middelen. 0 gram
3: als je in ieder geval groene elektriciteit erin pompt natuurlijk. Ja. Hè? Want anders zitten de CO2-uitstoot ja. ja. ergens anders. Dat moeten we, daar die disclaimer we, daar moeten we er wel even bij zetten.
2: Maar goed, dat is de regelgeving.
3: Ja, nee, ja. precies. precies ja. Uh, en, en is die Honda i dan ook uh, echt speciaal voor de Europese markt ontwikkeld? Want uh, nou, misschien moeten we hem even omschrijven
2: ook. Ja. Ja. Zou, zou je hem zelf kunnen omschrijven? Ja, natuurlijk. Dit is een uh, unieke auto in die zin dat hij volledig... Als elektrische auto is ontwikkeld. Dus het is geen afgeleide, het is geen derivaat. En dat houdt in dat op het gebied van packaging. dat het optimale eruit is gehaald. Uh, en heel goed is gekeken naar wat. Uh, nou, oké, okay, wat een, een typische urban user. van een, uh, een urban commuter, wat heeft hij echt nodig? Ja, en dan kwamen ze uit op dat formaat. met die rij-eigenschappen. met die technologieën. En het. Uh, ja, ik denk het meest. wat er het meeste uitspringt. Want design is uiteindelijk. ja, heel. Uh, ja, mensen vinden het mooi of niet mooi. Gelukkig in dit geval, de meeste mensen vinden het mooi. Maar dit is echt een soort ultieme stadsauto... omdat die ook een verlenging is van je dagelijkse geconnecteerde leven. Dus het interieur ziet eruit als een, ja. als een lounge. Ja. En uh, ja, als je kijkt naar alle connectivity... Aan boord is het gewoon een, een verlengstuk van het, van het moderne leven. Ja. En dat maakt de auto wel uniek, denk ik.
3: Nou, je zegt verlengstuk, maar hij is behoorlijk klein hè? Hey,
2: hey, <laughs> het is een stadsauto. Ja, een ja, stadsauto.
3: Ja. Ja, de mensen moeten er niet enorme limousine van verwachten. Het is een, een, een relatief kleine auto. En eh, inderdaad, het, de cockpit is eigenlijk bijna één groot scherm. Ja. ja. Dus uh, daar ja, kun je inderdaad alles op doen. Ja, en toch denk ik van ja...
0: Hij was eerst als conceptcar aangekondigd. Hè? De, de Urban EV concept. En die vond ik leuker. Dat vond ik toch even... Nou ja, hij was wat ronder voor mijn gevoel. Hij was wat breder voor mijn gevoel. De, de, de banden, de, de velgen waren groter.
2: Klopt dat? Uh, dat klopt. Uh, natuurlijk, de concept was een uh, drie-deurs. Ja. Ja. Dus dan, ja, dat van drie naar vijf-deurs heeft ook wel wat impact op het uh, design natuurlijk. Ja. En een concept hoeft geen uh, crashtest te ondergaan. Nee. En, een echte auto wel. Nee, ja, maar ja.
0: toch veel autoliefhebbers die denken, hé, jammer dat ze dat... Ja. Hè, want die eerste, die, mm -hmm. leek, hè, die, die concept, die leek heel erg op de, de, de Golf 1 van vroeger. Hè. En die auto heb ik zelf ook gehad. Ja, dat, dat gaf echt weer dat retro-gevoel. En dat is, dat is nu niet maar,
3: meer zo. Maar nou, mag ik even, want er is ook ja. uh, even een ander merk. Hè? Een uh, Citroën, Citroën Ami is aangekondigd. Als je die, die er even langs, naar zet, ja. wat is dat voor gedrocht? Ja, nee, een hele rare auto vind ik dat. Maar het is ook zo'n stadsauto. <lacht> nou ja, maar ook, het is een soort uh, een, een gekrompen multipla. Ja, dat is echt heel, verschrikkelijk. Wat een ja, ding. Ja. Nee, dan, wat dat betreft kan de, de Honda i daar goed mee wegkomen. Uh, qua qua uh, actieradius.
2: Ja, het zit boven de 200 keer. Boven
3: de 200, dus echt, echt als stadsauto bedoeld. Ja. In de stad kun je gewoon... is uh... dus echt gekeken naar wat,
2: hoe, hoe ver rijdt een typische gebruiker op een ja. dag.
3: Ja. Maar hoeveel rijdt een typische gebruiker op een dag?
2: Uh, minder dan 40 kilometer. Nou, oké, okay, precies. Dus daar kun je een paar
3: dagen, een paar dagen mee uh, rondrijden uh, eigenlijk. Ja,
0: en uh, bijzonder zijn uh, de zijspiegels. Uh, ja. die, die, dat zijn gewoon cameraatjes. Dat zijn camera's, ja. Standaard. Maar dat
2: maakt een auto hartstikke duur volgens mij, toch? Uh, ja, het maakt het duur, maar het, het is geen gimmick. De, ten eerste, het is gemaakt voor de zichtbaarheid, maar vooral voor de aerodynamica. Hè. Want ja. Uh, ja, een gewone spiegel is puur uh, luchtweerstand. En dat hebben ze met uh, ja, ten opzichte van een gewone spiegel. zou het uh, 80-90 procent minder luchtweerstand zijn. Die uitsteekseltjes voor de kijker.
3: Ja, 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 precies. Ja.
2: Ja. Maar wat doet dat met de prijs? Want wat kost de Honda E? De Honda E is er vanaf uh, ongeveer 35.000 euro. O, dat is niet goedkoop, natuurlijk. Dat... Nee. nee,
0: dan zit je wel in de, de kwaliteit prijs.
3: Hebben jullie wel ideeën over het prijsniveau van de elektrische auto's? Zien jullie wel dat dat in de toekomst gaat dalen?
2: Ja, het zal wel iets dalen. Maar ik denk, als ik het iets groter bekijk... is dat de uitstootnormen zo streng zijn en worden nog veel strenger... Dat wordt beantwoord met technologie, die duur is. En iemand moet dat betalen ooit. Ja. Dus ik, ik, uiteindelijk gaat zich dat wel vertalen in uh, ja, heel veel druk op de markt. En vooral in bepaalde segmenten.
3: Ja. Ja, dus Het uh, ja, dus, is best wel een lastig verhaal om die prijs ja. echt hard omlaag te, te zien gaan. Ja, op korte ja, termijn. Ja. Op korte termijn in elk geval. Oké, okay. uh, wanneer komt hij naar Nederland? Wanneer kunnen we.
2: Nou, Hij wordt gecommercialiseerd? Uh, ja, hij staat, laat ik zo zeggen, hij staat bij de dealer. Kan je hem, uh, kan je hem ophalen? Uh, vanaf juni. Maar we hebben uh, wat vroege auto's kunnen regelen. Oké. Okay. En vanaf de tweede week van maart. Ja. Uh, kan je naar de. Heeft elke dealer. Krijgt een dag uh, een paar auto's. Voor zijn hot leads. En zijn geïnteresseerde klanten. En uh, die kunnen een afspraak maken om hem even te proeven en te rijden. En die. Wanneer, je, wanneer en waar je die auto's gaat vinden om te kunnen proefrijden... dat zie je vanaf volgende week op uh, honda.nl. Ja, dus dus het uh, brengt ze breng zeker een bezoekje. Ja, ja, ja,
0: ja. 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 Oké, okay. en de grootste vraag is natuurlijk... ga je genoeg productie krijgen voor uh, de mensen die hier geïnteresseerd zijn straks?
2: Ja, nou, dat is uh, waar we dagelijks mee bezig zijn. Ja, de is dat... auto is ja. ook uh, in, uh, in de rest van Europa zeer, zeer goed ontvangen, zeer gewild. Uh, er is geen oneindige toevoer. Maar wij maken ons hart dat we dat we Nederland goed kunnen voorzien. Wat is mogelijk op dat vlak? Mag je iets over aantallen zeggen, of is dat te prijzig? Ja, ik, ik kan iets over aantallen zeggen, maar uh, kijk, deze auto is ook, zoals ik al zei, is belangrijk voor de gemiddelde CO2-uitstoot. Mm -hmm. En de gemiddelde co 2 uitstootdoelstelling is een Europees gegeven. Ja. Ja. Dus daar hangen we ook af van hoe het gaat in andere landen in de, in de Europese Unie.
3: En dat is dan ook een belangrijke reden waarom de, de Honda-i... vooral voor Europa bedoeld is op dit ja. moment. Omdat hier gewoon die regels zo gelden. En dat is voor de hele concern Honda belangrijk natuurlijk. Ja. Ja. Uh, zullen we het ook nog even over de Formule 1 hebben? Ja, Houd, hè? Want Honda, dan denken wij gelijk allemaal aan... Red Bull Racing? Ja, Max,
0: ja, natuurlijk. En Max Verstappen, ja. ja de
3: ja. motorleverancier van Red Bull, team van Max Verstappen. Profiteren jullie daar een beetje van? Het succes uh, van Max en Honda?
2: Nou kijk, uh, vooropgenomen, wij vinden het geweldig natuurlijk. Ja. Dat uh, waarschijnlijk het uh, grootste talent in een generatie ja. uh, in een Honda rijdt. Ja. Ja. Uh, ik denk dat de tijden van uh, winning on Sundays, selling on Mondays, dat is... Ik denk dat mensen op ja. een andere basis een beslissing nemen tegenwoordig. Maar voor onze. Voor onze uh, merksbekendheid is het, het geweldig. Want wat je met Honda uh, ziet, is dat we een hele grote, ja, hoe moet ik het noemen? Latente awareness hebben. Mm -hmm. ja. Maar dat we niet top of mind zijn bij veel nee. mensen. Hè? Dus als je tien mensen vraagt. noem vijf automerken, zitten we daar vaak niet bij. Nee. Als je tien mensen vraagt, ken je Honda? zegt hij Ah ja.
3: Ja, ja precies, ja. ja.
2: En waar we nu van gaan profiteren, is, uh, is dat er uh, 20, 22 uh, weekenden per jaar. een paar miljoen Nederlanders. Uh, nou, ja, een Honda zien winnen hopelijk. Ja, ja, ja
0: Laat het hopen. Ja. ja, of hij, uh, hij klapt die motor. En dan, dan is dat weer natuurlijk niet zo lekker voor, voor jullie. Ik denk weer te negatief, ja, dat weet ik. Maar dat, dat, dat speelt natuurlijk ook mee. Het is ook voor die imago slecht als die, als die motor bijvoorbeeld een kip. Ja, maar ook
2: dat, dat is dat is een deel van de natuurlijk. Ja. Ja. Racen zit, zit echt in Honda's DNA. Dat is geen marketingpraatje, maar dat ja. ik bedoel, als je. Uh, de verhalen leest over de Honda, onze stichter. Het zit echt in het DNA van Honda. Ja, en winnen, winnen en verliezen zit daar beide in.
3: Ja. Ga je nu nog iets speciaals doen met Max, behalve de motoren leveren? Dus, zien we hem binnenkort bijvoorbeeld in de Honda i rondcrossen? Zou zo maar kunnen.
2: Of de Jazz, zou nou, de, ik het nog leuk vinden. Er staat niks, uh, niks uh, direct uh, op de planning, want hij is een uh, druk bevraagde man, uiteraard. Maar als we kunnen, dan uh, nemen we die gelegenheid op. Okay, dus je hebt er wel momenten in het jaar
0: dat je zoiets zo kunt doen ja. met hem.
2: Ja, dat. Ja. Uh, ja.
0: Maar dan zet je hem denk ik niet in om hem in een Honda E te zetten, kan ik me zo voorstellen. Dat ja, komt
2: niet. We zullen, zien. We, zullen ja, we, zullen, we zullen zien wat, wat zullen hij mag. Ja. Wat wij willen versus wat hij mag. Ja. Ga uh, je ja. nog
3: naar de Dutch Grand Prix om te kijken hoe die gaat ja. winnen?
2: Daar? We gaan, uh, ik ga zeker proberen te gaan. We proberen er ook iets te organiseren. Maar uh, het is allemaal niet zo makkelijk. Met, je nee. mag niet op het strand en weet ik wel of het hoeft <laughs> te Dus uh, ja. ja.
3: Ja, precies. Nou ja, misschien mag een Honda nog wel op het strand... als hij van het hotel, uh, Max, naar het hotel, uh, naar het circuit moet brengen. Dat denk ik wel, ja. Dat, uh, ja, dat we kunnen we We zullen, zullen zien. <laughs> ja. Dankjewel, Tjeerd Lemstra, hoofd van de autodivisie in Benelux... bij Honda Motor Europe, over de terugkeer dus van Honda naar Nederland.
0: De rijimpressie.
3: Ja, we stuurden mij net op pad met de eerste elektrische
0: Porsche, de Taycan... en dat was de Turbo, toch? Ja, de, de Turbo. turbo. Yes. Komt-ie.
3: Het is geen Uvo die we vandaag testen. Nee, dit is de Porsche Taycan. Maar hij klinkt wel een beetje als Uvo. Dit is de electric sport sound die je uit of aan kan zetten. Nou ja. Ja, ik geef even gas. Het geluid uh, hoeft voor mij dan dus niet met elektriciteit. Maar ja, dit optrekken is wel <laughs> echt waanzinnig. Wacht. <laughs> oh man. Oh, het gaat... <laughs> <laughs> dit soort sensaties heb je toch gewoon niet met elke auto. En ja, ik wilde zeggen dat ik lang niet altijd meer echt opgewonden raak van een uh, auto als ik die moet testen. Hè. Hè, op een gegeven moment weet je het meestal uh, wel bij de meeste merken. Maar in dit geval is dat toch wel een beetje anders. Een Porsche is natuurlijk altijd wel een beetje speciaal. Zeker als je er in tegenstelling tot water nog geen in bezit hebt... Maar ja, deze Taycan is natuurlijk wel echt een speciaal gevalletje. Hè. Het is de eerste volledig elektrische Porsche... en ook de eerste serieuze Europese aanval op Tesla. We hebben best wel lang moeten wachten natuurlijk op deze auto. Het is alweer een tijdje geleden dat die eerste Mission E-concept getoond werd. Maar ja, van Porsche mag je dan ook wel verwachten... dat ze iets pas op de markt zetten als het echt, echt goed is... En hopelijk wordt het wachten dan ook een beetje beloond. Ook al is het elektrisch. Nou, Porsche zet de auto eigenlijk neer als een GT, net onder de Panamera. Daar verwacht je misschien niet de rij-eigenschappen helemaal van een 911. Nou, daar kom ik zo even op terug. Maar zoals gewoonlijk komen de dikste versies als eerste op de markt bij Porsche en geheel volgens Porsche logica zijn dat dan dus de Turbo en de Turbo S. Slaat natuurlijk helemaal nergens op met een elektrische auto. Maar het past wel natuurlijk heel mooi in de modellentaal die Porsche ook voor de verbrandingsmotoren gebruikt. En dat is ook wel lekker, maakt het overzichtelijk. Nou, dit is de Turbo 680 pk uit een accu met ruim 93 kWh. Ja, geeft hem een top van 260 km per uur en van 0 tot 100. En daarom hoorde hij me net een beetje lachen in 3,2 seconden. Nou, dat klinkt natuurlijk ook al best wel goed. Is ook goed. De Turbo S, dat is even een standje hoger, die heeft 761 pk. Sprint doet hij dan in 2,8 seconden en de top ligt dan rond de 280 km per uur. Ja. Altijd baas boven baas. Nou, wat prijs betreft ligt de turbo. Deze auto dus met ruim 150.000 euro het dichtst bij de dikste Tesla Model S. Daarvoor krijg je dan wel weer een auto van het formaat van de Model 3. Moet je wel bedenken. Je hebt niet heel veel ruimte. Maar in de auto, hé, achter het stuur, begrijp je waarom een Porsche... nou net even een stukje duurder is dan een gemiddelde Tesla. En Bij de Amerikaan is het interieur... Gewoon toch een tikkeltje saai. Regelmatig gewoon slecht afgewerkt. Maar bij die Taycan klopt het helemaal. Mooie materialen, mooie schermen. Alles is gewoon goed verzorgd. Het is zo ontzettend goed, die zitpositie. En dat is echt gewoon een paar plusjes boven de meeste concurrenten. Geldt trouwens ook echt voor het rijgevoel, hè. daar kom ik dus even op terug. Grootste angst van de Porsche-liefhebbers is natuurlijk... dat een elektrische variant niet meer rijdt en voelt als een Porsche. Nou, eerlijk is eerlijk, het is geen 911. Die is natuurlijk een stuk rauwer. Het geluid helpt daar ook wel een beetje mee, mis ik echt wel. Maar wat betreft de performance... zit hij eigenlijk dichter tegen de 911 aan dan de Panamera... Het is echt heel knap hoor. Rij-eigenschappen zijn ook gewoon een stuk beter nog dan die van Tesla. Ook de Model 3. En die zijn al niet slecht. Dat hebben ze echt wel onder controle bij die Amerikanen. Maar je merkt aan alles dat Porsche op dat vlak in ieder geval veel meer ervaring heeft. Nou, minder ervaring heeft Porsche natuurlijk met de actieradius van het batterijenpakket. En dat doet zich ook wel voelen. Volgens de officiële WLTP-test komt hij tot 450 kilometer op een volle accu. Gaat hij bij lange na niet halen. In Amerika is hij getest en daar kwamen ze op maximaal 323 kilometer. Nou, het kan iets meer zijn, maar als je hem flink op zijn staart trapt, dan blijft er gewoon heel weinig van over. En Tesla haalt gewoon veel meer uit een kilowattuur batterij. Porsche, die laat trouwens wel weer heel snel op. Dus een kopje koffie, meer dan voldoende, en dan gewoon weer vol op die batterijen knallen. Ja, dat was leuk, hè? En toen stil, ja. Ja,
0: ja.
2: ja, ja, ja.
3: Nou, het ging je echt wel, uh, ja. He, al, je, al je ingewanden zitten in je nek, ongeveer, als je, gewoon, uh, je op het pedaal drukt. Nou ja, je hebt echt wel even zo'n zo kriebeltje in je buik. Ja, maar het is weet je, het is, uh, dat, dat vond ik echt wel knap, heb ik ook gezegd. Hè. Het, het is wel nog altijd echt een Porsche. Ja. En hij zit echt voor zo'n auto toch best dicht bij de 911. En dat vind ik gewoon knap. Rijd rijdt gewoon... Echt heel goed. Ja, vind ik ook. En, en daar en... zie je toch wel even het verschil in, uh, in kennis en ervaring... op dat gebied uh, met bijvoorbeeld Tesla.
0: Ja, precies. En, en alleen de beperkte uh, actieradius. Ja. Dat is wel jammer. Dat, dat is, is wel jammer. en blijft ja. een issue.
3: Ja. Maar natuurlijk, met een Porsche wil je altijd het geluid horen. Ja, natuurlijk. Dit is het eindstation van lijn 51. U kunt overstappen op de treinen naar... Ja, enzovoort, het, enzovoort, en enzovoort. Daar heb dan anderhalve ton voor. Maar Goed, zometeen. Nou, het Nout.
0: vervolg van de zoektocht naar de ideale jongtamer En het, is iets, het heeft iets met saap te maken. Oh, iets. <laughs> iets. Heel veel. Tot zo. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Mijndert en Noud.
3: Ja, straks hoor je een stuk van The Road to Zandvoort. De podcast waarin we de terugkeer van de Formule 1 naar Nederland volgen. Ja, leuk is dat we uh, Jan Lammer spreken.
0: De sportief directeur van de Dutch Grand Prix. Precies een half jaar geleden spraken we hem op uh, circuit Zandvoort. Dat was nog uh, bij de, de Historic Grand Prix. Met een prachtig geluid, omgevingsgeluid. Deze keer zaten
3: we gewoon in een zaaltje hierboven. Ja, maar hij kwam echt net uit het vliegtuig ja. uit Amerika. Gelijk, hup, door naar BNR. Om hier in een zaaltje een podcast op te nemen. Dus ja, want... hij nam geen blad voor de mond. Hij wist niet waar die was. Nee, we hebben wel een <laughs> leuke podcast opgenomen. <laughs> ja, zeker, zeker. Ga dat zeker luisteren straks. Um, ruim een maand geleden zijn we met de autoshow een uh, zoektocht gestart. Noud, naar de ideale youngtimer. Voor jou. Ja, voor ja. mij. Ik, uh, ik uh, ben, ben een pitter. Een zcp'er, dus voor mij is dat hartstikke interessant. En vandaag zetten we de volgende stap en dat doen we samen met Dirk Koppen. Hij is eigenaar van Saap Partners en Saap Youngtimer Lease in Meppel. Welkom, leuk dat je er bent. Dank jullie wel. En je hebt ook twee vrienden meegenomen, die staan buiten.
1: <laughs> ja. ja, een zilver en een blauwe, dat klopt. Ja, ja
3: Saap 95 Arrow. Echte Arrow's. Wauw. Full optional. Full optional. Dus ook met ventilerende
1: stoelen. Met ventileren aan de stoelen. Ja, dat is belangrijk. De vorige eigenaar heeft eigenlijk alle opties aangekruist in de prijslijst. Mooie mensen zijn dat. Dat zijn daar goede mensen van. inderdaad.
0: Ja, ja. Ja, ja. Ik kreeg daar een beetje kippenvel van, uh, Meijnerd. Jij bent natuurlijk saapliefhebber. Ja,
3: ja, ik ben saapliefhebber. Dat, dat verhaal gaat ver terug. Hè. Mijn, uh, mijn oom, die was uit Zutphen, die was chirurg en die reed... Saap 900. Schitterende auto. Uh, en ik, ik was altijd een beetje jaloers. Want hij ging altijd veel harder dan wij. En daar is een beetje mijn voorliefde voor. Dus ik, ik reed graag met mijn oom mee. Ik heb een beetje mijn voorliefde voor Saap geboren. En toen ik er uiteindelijk mijn uh, rijbewijs had. En toen heb ik er ook eentje gekocht. Dat was een Saap 900. Maar dan het 93 model. Niet het allerbeste. Nee, ik nee, je nee, vertellen. nee, nee, nee. nee dat klopt. <laughs> ook echt met die specifieke roestplek. Ja, klopt, hè, klopt. Bij, bij de deur. Uh, maar, maar toch toch had hij wel heel veel echte merken en die liefde is nooit helemaal weggegaan. Dus uh, En nu uh, als jongtimer, dan kies je toch, als je een jongtimer kiest, dan moet je niet voor iets zomaar iets kiezen, dan moet je voor iets moois kiezen, vind ik.
0: Nee, vind ik ook, ja. Met dus. je hart, met, ja, passie. met je hart. En hier voor de deur staan dus twee 9-5 uh, eros.
1: Ja, Op welk bouwjaar? De een is van 2001 en de ander is van 2003. Okay. Eén is het laatste jaar van de oude neus, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. het, zonder de Xenon. En daarna kwamen de Xenon-koplampen oh, ja. en uh, de geventileerde zware stoelen. Beide zijn geventileerd, maar ja. de andere heeft het, de, de zware stoelen waar Saap ook menige prijs mee gewonnen heeft. Economisch uh, comfort. Ja, ja. Dus het is
3: wikken en wegen. Welke is nou
1: de beste van de twee? Uh, ja, <laughs> automaat 5 en automaat 4, dat is ook nogal een belangrijke ja. uh, mm -hmm. afweging. Er dus, zit een uh, klein prijsverschil in ook. Uh. Ja, klopt. Uh, wij vragen voor de blauwe vraag wij, uh, nou ja, afgerond 11.000 euro. Mm -hmm. En voor de zilvergrijze vragen wij 14.000 euro. En dat heeft te maken met die, eigenlijk die drie belangrijke voorzieningen, om het zo maar te zeggen. Ja, ja, ja. ja, ja. Oké. Okay. En wat hebben ze gelopen? De blauwe, de, de, eigenlijk de goedkoosten, die heeft 121.000 kilometer gelopen. En de zilvergrijze heeft 137.000 kilometer gelopen. Die pleiden ook van de eerste eigenaar. Oké. Okay blauw is een mooie kleuren. Ik vind
0: die blauwe ook echt wel oh. iets voor jou. Ja, waarom? Ja, gewoon. Dat vind ik gewoon bij jou pas. Ik zag jij daarnaast
3: staan en erin zitten. Ja, dit, 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 wordt hem. Dit wordt hem voor mij gevoel. hoor. Die heeft trouwens ook wel echte, echte, echte saapvelgen.
1: Ja, klopt. Ja, die
3: specifieke met, met, een nou. met die driehoek in het midden. Ja. Dus, uh, grappig dat je zegt. Dat viel mij als eerste op. Als eigenlijk, ik had de hele auto wel
0: gezien, maar ik ging meteen naar de velgen. Dat
1: ja, dat... Maar vind je ze mooi die velgen. Ja, ja, ja ik vind ze mooi. Ja. Oké, okay, ja, dat vindt niet ja.
0: iedereen. Oh, oké, okay, ik wel.
1: Ja. <laughs> Ik moet zeggen, de tweede auto, over het algemeen wat wij merken in ons bedrijf... is dat de tweede type, van de, of de, de velgen van ja. de, de zilvergrijze, zou ik maar zeggen... Ja. dat die eigenlijk geliefden zijn. Ja, jo, uh, begrijp maar, ik. Maar uh, ze zijn beide bouwjaarconform, dus uh, ze okay. zijn echt... Uh, ze horen ja, bij
3: het model. Ja, ja. Oké, okay. uh, zijn het ook gewilde youngtimers?
1: Uh, zeer gewild. Uh, ja, door een toeval zijn wij in de youngtimer-sector uh, gerold. Uh, misschien is het leuk iets te vertellen over ons, hoe ja, we zeker. begonnen zijn. Hoe, nou hoe ja, dat is, ontstaan is. Saap is uh, in 2012 failliet gegaan. He, yep. Victor Muller, kennen ja. we allemaal. Toen uh, hoorden wij via via dat er uh, de nodige motoren te koop waren. En toen zijn we naar uh, Zweden gereisd. En uh, hebben bij de curator een bot uitgebracht. En in de eerste ik, kochten we 700 motoren. <lacht> en uh, vervolgens, uh, ja, dat ging heel snel. En uh, toen hadden we zoiets we moeten bijkopen en ook voor andere types. En toen hebben we dan nog eens uh, alles bij elkaar denk ik nog een keer 700, 800 bijgekocht. Dus in totaal zaten we op 1500 motoren. En zo is eigenlijk het idee geboren om jongtimers uh, 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 te revitaliseren. En uh, wij leveren ze steeds of the af uh, met, met nieuwe motoren en uh, nieuwe versnellingsbakken. Uh, Nieuw onderstel, noem het allemaal maar op. Dus vanuit het faillissement, vanuit die boedel... heb je opgekocht en
0: die ja. plaats je eigenlijk in ja,
1: eigenlijk oude, nieuwe auto's. Ja, dat klopt. Ja. Overigens, dat moet ik eerlijk zeggen... dat is samen met mijn kompion geweest, Bas Smit. Ja. Die uh, is nog op het honk, om het zo maar te zeggen. Want ook, dat gaat gewoon door. Die is al
3: die motoren ja. aan het oppoetsen, ja, natuurlijk. Ja, ja, waarschijnlijk. Ja. Ja.
1: ja, het is tof. Uh, In vette. Ja. Nee hoor, ze zijn er druk mee bezig. Dus, uh, nee, uh, maar uh, ja, wij zijn dus daar met z'n tweeën naar Zweden gegaan. En hebben een bot uitgebracht. En uh, we waren gelukkig de hoogste, want er waren natuurlijk meerdere Ja. En uh, vervolgens kwam er een, een klant die voor een, een auto een nieuwe motor en een, een nieuwe automaatbak zocht. En uh, die vertelde vervolgens van die jongtuinregeling. En ja. toen uh, reed ik s'avonds naar huis en toen denk ik... hé, hey, wacht eens even, want die man eens. in het uh, klein kleinkant kunnen wij in het groot. Ja. heb ik mijn uh, kampioen Bas gebeld. En uh, ja, Bas is dan altijd wat, uh, wat voorzichtiger. We zijn voorzichtig gestart met eens één autootje en dat is uh, goed bevallen. En uh, nu willen we toch een uh, kleine 150 rijden. Dus vandaar.
3: Maar je hebt dan dus een, een, een uh, saap van minimaal 15 jaar oud.
1: Klopt. Met nul op de teller. Uh, <laughs> nou ja, ja als ja, wij die motor gaan draaien... dan ja, dat dan mag niet we, natuurlijk, nee, het, nee, het, nee, het, nee, maar precies. die motor heeft, heeft, uh, ja, ja, is gewoon vers. Overigens, soms moeten wij vanwege het feit dat we een automaat 5 inbouwen... moet er ook een nieuwe tellerklok in. Okay. En dan, dan staat die wel op nul, maar dat is, een, uh, dat is niet in alle gevallen. Maar dat klopt, een volledig nieuwe auto. En in onze ogen is dat ook de meest uh, duurzame vorm van, van autorijden. Want? Uh, nou, uh, als je nagaat, dat hebben geleerden aangetoond, dat je 13 jaar in je oude uh, auto kan blijven rijden. En dan stoot je net zoveel CO2 uit als uh, dat een uh, nieuwe geproduceerd wordt, hier naartoe vervoerd wordt en vervolgens in gereden wordt. Ah, ja. Dus in onze ogen is het de uh, ideale opmaak naar de transitie uh, die er gaat plaatsvinden naar de elektrische CQ-waterstofauto. Stel daarbij op dat wij onze jongtimers nog een keer op uh, LPG zetten. Bijna consequent. Of bij, uh, bijna elke jongtimer die ons plant verlaat is, uh, staat op LPG. LPG uh, uh, verkleint die uitstoot nog een ja. keer met 25 Dan ga je al richting de 18 jaar. Nou, ja. dat ja. moet ik nog maar zien... Uh, ja. Welke auto dat gaat halen.
3: Ja, LPG natuurlijk wel steeds lastiger wordt. Ja, maar weet je, anders wordt het afgefakkeld... en gaat het ook de atmosfeer. Ja.
0: ja, dat ja, is waar. Ja, maar dat ja, ja. is wel een feit. Nee, dat is wel, stel, stel Mijnert wil die 9,5 euro gaan rijden. Wat, wat is die dan kwijt? Als ik hem ga leasen, bijvoorbeeld. Ja, ze ik ga leasen dan.
1: Ja. Uh, nou ja, uh, wij zeggen altijd: voor ieder budget maken wij een, uh, maken wij een auto. Dus uh, laten we zeggen, de, vanaf leaseprijs, dat is de full operational ja? lease. Hè? Dus daar zit onderhoud in, daar zit wegenbelasting in voor een LPG-auto. In Drenthe is dat toch 124 euro. Daar zit Orisk uh, uh, verzekering in. Laten we zeggen, een bedrag vanaf 650 euro. En ja, wil je echt een hele uh, volle met ja. alles erop en eraan. Dan ga je zo maar richting de 9.50.0 uh, ja. euro per maand. Maar ja, dan is hij wel steeds die art. En, ja, precies. Alle, alle auto's worden ook voorzien van de modernste uh, navigatie-audiosystemen. Okay. Uh, Android Auto en Apple CarPlay bijvoorbeeld, zijn daar onderdeel van. Daar bouwen jullie ook in. Ja, wordt allemaal. Uh, ja, je, je, er is eigenlijk geen, technisch geen verschil met gewoon een nieuwe auto die er vandaag de dag geproduceerd wordt.
3: Dat, dat zijn wel prijzen waarvan je denkt, van: oké... Okay, als je om je laag bijtelling gaat, dan moet je niet bij jullie zijn. Uh, nee. Niet per maar, se in ieder geval. Nou ja, de echte, de
1: echte juweltjes die we binnenkrijgen, zoals deze twee... Ja. die verkopen we. Dus, okay. dus vandaar dat wij voor iedere beurs... Waarom
3: kiezen jullie daar dan voor om daar te verkopen?
1: Nou, Goeie vraag. Ik vind het uh, jammer om... Uh, daar ben ik te veel autoliefhebber voor. Ah, ja. Om, uh, om uh, een auto met 121 of met 137.000 kilometer... om daar de, uh, de motor uit te halen. En uh, de verzellingsbak uithalen. Terwijl de dingen, ja, Saaps uh, rijden 300, 400, 500 kilometer. Ja, ja dan, dat, dat is gewoon weggegooid geld. En uh, dat, dat vinden we ook zonde. Ja, en op een
0: gegeven moment heb je natuurlijk geen, geen
1: motoren meer liggen natuurlijk. Uh, uh, hoeveel hebben we er, heb er nog? Er nog? Ja, ja. Nou, uh, van de 9, 5 valt dat wel mee. Maar uh, regeer eens vooruitzien. <laughs> <laughs> uh, wij hebben wij uh, uh, De allerlaatste onderblok hebben wij opgekocht uh, bij het onderdelenbedrijf van, uh, van Saap. Ja. En we hebben ook alle krukkassen opgekocht. En uh, uh, ook allemaal zuigers uit een andere partij. Oh, okay. Daar Liepen we toevallig tegenaan. En, uh, dus we kunnen nog wel even doorbouwen als het moet.
3: Ja. En, en nou kan ik me voorstellen, ja, het is een beetje vloek in de kerk hoor. Maar uh, dat er ook mensen zijn die denken van ja, saap, mooie auto. Maar ja, het wordt elektrisch.
1: Uh, kan ik dan nog bij jullie terecht? In de toekomst denk ik wel. Echt waar? Uh, ja? Ja, ja? Ja,
3: zeg je dat nou echt? Want je bent toch ook echt ja, Ik wel ben wel dus echt.
1: natuurlijk een saapman. Maar uh, ik, ik, uh, kijk, wij hebben niet voor niks vanaf 1 januari ook e-mobility partners in het leven geroepen. Oh, ja. En verliezen ook uh, elektrische auto's. Uh, uh, alle merken. Uh, morgen gaan we een e halen. We hebben verschillende Tesla's hebben we rijden. We hebben verschillende MG's uh, rijden. Maar mijn hart ligt toch echt bij saap. Ja. En uh, het zal onze eer na zijn om die auto op de lange duur niet elektrisch te maken.
3: Hoe is die passie bij jou ontstaan?
1: Ja, ook uh, eigenlijk een beetje zoals jij dat uh, ook ervaren hebt. Bij mij, uh, ik vermoed dat het mijn opa en mijn vader waren. Mijn ja. opa reed in 96. Ik blijf dat een verschitterend model vinden. En uh, mijn vader uh, was uh, de 99. En oh, ja. uh, vervolgens uh, echt nog die oude, die eerste met, met die, met die Triumph En vervolgens uh, uh, de Combi Coupé uh, 74. Uh, ik heb ze nu ook bijna in mijn collectie zitten. <laughs>
0: oh, ja, je, hebt, je hebt een eigen verzameling, hè?
1: Ja, ja. ja. Ik, ja ik heb eigenlijk al van, van, nou, van jongs af aan is een beetje overdreven... maar laat ik zeggen dat ik een jaar of 25 was... en dat het zakelijk redelijk ging, heb ik saap gespaard. En ja, ik heb er nu een hoop. Alle, alle belangrijke modellen zitten wel in okay. mijn collectie.
3: En autoliefhebbers, en, kunnen die collectie ook komen bekijken?
1: Nou, uh, uh, dat hebben we niet doorgesproken. Maar uh, toevallig, uh, is, uh, toevallig is het zo dat, uh, dat uh, Medio dit jaar uh, ons Classic Center uh, ook de, uh, open gaat. Oké. Okay. Uh, we, uh, we hebben een oude paardenstoeterij uh, gekocht. Die wordt op dit moment uh, verbouwd. En het grappige is dat uh, Erik Karlsen... toch uh, de oud-reheilijden van Saap, ja? uh, samen met Pet Moss ook niet uh, de eerste de beste... Uh, daar uh, het paard voor hun dochter uh, gekocht hebben. Oh, en op kijk. die plaats... dus dat is uh, eigenlijk heilige grond voor dus, iedere ja. Saab-liefhebber. Ja, en daar, daar komt dus een soort heritage-center. Ja, en, en... ja, zo heet het ook, Saab Heritage Center. Nou, dan ja, kan want goed de marketing ingaan, he? jongen. Hey,
0: um, en eigenlijk wordt het dus wel tijd... dat Meijndert binnenkort uh, richting Meppel komt om daar in een, een
1: stukje staal, rijden. Ja, 9,5 euro te gaan rijden. Ja, we hebben hem nu al opgewarmd en uh, straks bakken we hem.
3: Ja, 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 ja. Hij, hij zit nog even wel na te denken over die prijs, volgens mij. Dat is nog wel even een dingetje. Nou, kijk, we ik, 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 ik houden het heel kort, maar ik denk dat ik hem zou willen kopen... omdat ik te veel ook liever ben en, en zou willen sleutelen,
1: kunnen sleutelen eraan. Nou, ik weet ook niet hoeveel je rijdt natuurlijk per jaar. Hè. Kijk, euh, onze klanten zijn over het algemeen wel veel rijders. Dus ik, ja, ik rijd
3: altijd in modellen van andere merken... dus ik hoef
1: er niet zoveel mee te ja, rijden. Ja, nou, kijk, dan, dan adviseer ik je ook om hem te kopen. En dat bedoel ik, wij vinden maatwerk... dan hebben we uitgebreid eh, tijd voor een intake. Want eh, ja, dat is, ieder, ieder eh, advies is op maat gemaakt. Ja.
3: Dit, uh, deze uitzending is ook op maat gemaakt. Nou, het, we moeten afronden.
0: Ja, en we gaan binnenkort rijden. Dat is de volgende stap in deze zoektocht naar de ideale Youngtimer.
3: Dankjewel, Dirk Koppen, eigenaar van Saab Partners en Saab Younger Timer. Lease.nl en dus ook het Saab Heritage Center in Meppel.
2: The road. Zandvoort. Nog
3: 65 dagen, nou, 65 nog maar. Komt heel dichtbij. En dan racen de Formule 1 auto's op Circuit Zandvoort. De Road to Zandvoort volgt de terugkeer en alle voorbereidingen op de Dutch Grand Prix. En vandaag de gast, vers uit het vliegtuig vanuit Amerika. De enige echte. Uh, sportief directeur van de Dutch Grand Prix-organisatie, Jan Lammers. Fijn dat je er bent. Hallo, hi. Ja, leuk. Ja, ja. ondanks alle vertraging toch gehaald. Fijn. Ja,
0: ongelooflijk. Ja. Ik had eigenlijk gedacht dat het, uh, dat het deze keer uh, niet ging lukken. Maar gelukkig wel. Ja, heel fijn ja. dat je er bent. Ja. Want uh, precies een half jaar geleden spraken we elkaar um, voor het eerst in deze podcast. Toen ja. nog op circuitant Zandvoort tijdens de Historic Grand Prix. Heerlijk geluid ja, was dat. mooi was dat. En het komt steeds dichterbij. Het begint wel te kriebelen nu.
4: Ja, waanzinnig. Het is echt, je bent je heel bewust van deze periode die er nu is. Althans, daar ben ik me heel bewust van. Omdat uh, hebben we hebben eerst zo'n periode van, van, van jongen. wat zou het gaaf zijn als. Ja, ja. En, uh, en nu is dat als dus weg. En, en het is gewoon van jongen. wat is dat gaaf. En, uh, en wat extra bijkomstig is, uh, is dat er gewoon op de maandag na de Grand Prix ligt er gewoon uh, een volledig uh, topcircuit helemaal gerenoveerd. En, en een van de allermooiste circuits ter wereld. Ja. En dat is natuurlijk iets dat, dat, dat begint zo langzaam een hand in te zinken. En uh, ja, het is geweldig.
3: Nou, ik kwam op uh, social media al de eerste beelden van het asfalt tegen. Iemand was er overheen gereden. Ja, ik zie heel veel mensen al op het circuit rijden. Heb jij al gereden, Jan? Ja,
4: ik heb uh, gelijk in het begin uh, toen, toen de bocht erin lag. Dus uh, okay. ik heb nog op de grondverf, zeg maar, gereden. Ja. Yeah. Toen uh, vroeg uh, Jarno uh, Vazelli van, uh, van, van, van Dromo, de architect. Uh, Volker Wessels, ja. die legt het circuit. Ja. Maar de architect uh, die daarbij helpt is uh, van Dromo. Maar toen vroeg Jarno aan mij: van, 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 oh, uh, uh, het. Rij even om en uh, mag ik een paar keer even met je meerijden. En uh, probeer eens even dit en probeer eens dat. Ga eens hoog, ga eens laag en ga eens wat sneller en langzamer enzovoort. Het
0: is gewoon een ja, dus testpiloot. Dus uh,
4: nou ja, dat, ja, alles lag er al natuurlijk. Ja, en ja, ja. Het denkwerk was al gebeurd. Maar dat was sowieso gewoon heel leuk. Want ik, ik uh, wilde alleen eventjes kijken hoe het uh, gevorderd was. Maar het asfalt was nog warm en uh, toen mocht <laughs> ik eroverheen.
3: Wow. Oh, lucky bastards. Ja, maar te dan. gek. Ja. Maar was, zoals nou zegt, het, het, het komt al dichterbij en het begon als een droom... Moet je zelf af en toe een beetje knijpen. Van, is het nou echt allemaal wel waar?
4: Nou, een beetje wel. En ik denk dat eh, als, als we straks gewoon echt het evenement daar hebben. Eh, ik denk dat wij zelf nog, eh, nog geen idee hebben. Van, van, van hoe, eh, hoe bijzonder dat gaat zijn. Eh, want want eh, om, om überhaupt gewoon vanuit een ondernemersstandpunt even bekeken. Eh, om zoiets gewoon te realiseren. Ja. Eh, dat dat, dat eh, je handtekening zetten. Dat kan iedereen natuurlijk. Hè? Maar dan de verplichtingen die daar aan ja. zitten en de kosten. Eh, dat is het eerste wat je zeker weet. Eh, en, en of de inkomsten dan inderdaad gewoon alle, alle targets gaan halen eh, om het te rechtvaardigen. Eh, ja, dat is natuurlijk een stuk ondernemersrisico eh, van een enorme omvang. Eh, en dat vind ik extra geweldig. Dat ook de autosportfan eh, en eh, ook natuurlijk het hele eh, businessleven eromheen. Ja. Dat dat gewoon dat lef heeft gehonoreerd met, eh, met een fantastische
0: reactie. Ja, en voor jou persoonlijk. Want jij bent toch een beetje ja, het boegbeeld geworden van die Dutch Grand Prix. hè? Dat, dat lijkt me ook voor jou. Het is natuurlijk wel ook al een beetje een last om te dragen. Stel dat het niet door was gegaan. Hij lacht He? nog wel hoor. Ja, hij lacht. Ja, 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 ja. <laughs> of heb je, nee. zie je dat zo helemaal niet?
4: Nee, nee. Ik, ik, ik voel me daar zelfs uh, soms wat ongemakkelijk bij. Omdat ja? er zoveel mensen zijn die daar uh, ongelooflijk hard werken... en belangrijk werk doen. En dan mag ik af en toe gewoon uh, daar het gezicht zijn. Ja. Weet je? Ja. Dus, dus dat, dat, uh, dat vind ik af en toe best moeilijk. Maar uh, het is ook heel bijzonder en best wel logisch. Want het is natuurlijk het skriep, uh, Zandvoort... Hè, die, die, die is een van de organisatoren. Mm -hmm. De andere is dan uh, TIG Sport. Uh, bekend van de KLM Open. Ja. Ik zeg het nog altijd weer. En dan hebben we Sport Vibes. Die uh, ja. met name ook uh, voor het bedrijfsleven... in opdracht van het op, uh, bedrijfsleven... heel veel grote evenementen uh, doet, uitvoert. Soms ook op uh, muziekniveau... maar uh, grote sportevenementen ook. Dus dat is een drieluik. Uh, en die synergie tussen die drie... dat werkt zo fenomenaal. En als je dan partners erbij hebt... natuurlijk, uh, zoals wij die hebben... Uh, die, 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 uh, ja, die kunnen... We kunnen allemaal ofwel een feestje bouwen. Als we het hebben over Heineken natuurlijk ja. en Talpa met 538 en noem maar op. Dat, dat is natuurlijk al fantastisch. nou Dan hebben we natuurlijk Jumbo, die we sowieso al kennen. Dan hebben we Volker Wessels in de uitvoering van het circuit. Echt prachtig. En uh, eens even kijken dat we geen mooie namen gaan vergeten. Dat ja, zijn er veel. Dat ja, zijn er wel veel, ja. hebt ja. bon, POM, die kennen jullie natuurlijk. Ja, ja Natuurlijk zeker. ook uh, ja. Ja. prachtige familiebedrijven ook allemaal. En uh, last but not least, hebben we ook Com. En ja. cm.com is voor ons ook heel belangrijk voor geweest. Voor de ticketing. Ja, voor de ticketing en de hele communicatie. Eh, gewoon eh, straks ook nog. Dus ja, dat, dat zijn echt partijen die zo fantastisch op elkaar aansluiten. Wat betreft de activering van het hele verhaal. Dus ja, dat, daar, daar zijn we niet alleen heel, heel trots op. Maar ik bedoel, ik mag daar dan gewoon
3: eh, af en toe als gezicht naar ja, buiten treden. Dus ja. dat is een hele leuke job. Ja, dan zijn er natuurlijk ook nog de overheden. Eh, en eh, een zaak zoals ProRail, hè, die ook nog eens ja. ervoor zorgt dat uh, mensen met de trein uh, goed naar Zandvoort ja, kunnen komen tegen ja, die ja. tijd. Als het allemaal afkomt, maar dat komt volgens mij wel allemaal op tijd af, uh, Ja, dat, dat is wel de bedoeling <laughs> natuurlijk.
0: Ja. Vlak voor de race, waarschijnlijk. Ja. ja.
3: Ja. ja en, en, en er zijn natuurlijk dingen die je gewoon niet in de hand hebt. En uh, ik, ik denk dat we er gewoon niet omheen kunnen. Het Oeh. nieuws uh, van dit moment. Het coronavirus dat nu ook echt in Europa flink om zich heen grijpt. Uh, besmettingen ook in Nederland helaas. Uh, een feit nu. Uh, heeft, heeft dat iets uh, Ja, nog niet, kan ik me voorstellen. Maar zijn jullie daarmee bezig, überhaupt?
4: Nou, wij, wij zijn gelukkig geen land van uh, paniekvoetbal. Uh, uh, nee. Maar uh, het, het is in de eerste plaats is het gewoon een hele vervelende zaak... voor, uh, voor ja. gewoon de volksgezondheid en ja. uh, niet alleen in Nederland. Hè. Dus, dus wat dat betreft hoop je dat het gewoon snel onder controle is. Uh, en voor de rest is het iets wat, uh, ja, wat zo uh, buiten ons expertisegebied uh, ligt. Dus wij vertrouwen gewoon uh, op het NIVM die, uh, die ons daar uh, moet, moet adviseren. Ja. Dus die richtlijnen die, uh, die hebben we gewoon te volgen en die volgen we uiteraard. Nou, jullie
3: hebben, hebben jullie wel contact met die partij? He, want in, in uh, Zwitserland, de uh, autosalon van Genève is net afgelast. Die gaat gewoon niet door. Nou, Dat is natuurlijk ook een enorm evenement. Ik denk dat de Dutch nog net misschien iets groter is. Ja, misschien zeggen.
0: qua wereldwijde uh, exposure wel ja. natuurlijk. Maar daar komen zes tot 700.000 mensen op af. Ja. En hier 300.000 Dat is de helft. Nou, dat, dat is ook veel natuurlijk.
4: Ja, en, en dat, dat is er ook nog een gesloten ruimte. En ja, is dat is natuurlijk een luchtevenement. Ja. Dat zijn natuurlijk ook wel de verschillen. Maar ja, nogmaals, je kunt allerlei scenario's gaan bedenken of wat. En ook natuurlijk is er, is er goed overleg tussen alle, alle betrokken partijen. He, dat, dat is natuurlijk uh, ja, logisch. Maar, maar voor de rest, uh, ja, wij, wij wachten natuurlijk gewoon met belangstelling af... Uh, ja. hoe, hoe het virus uh, eigenlijk onder controle uh, gebracht wordt. En, en uh, wat dat verder volgt gevolgen uh, gaat hebben voor de hele maatschappij. En ja... Uh, ja.
3: Dat, uh, ja, je kunt er ook niet zoveel aan doen. Hè, natuurlijk. Op nee, dat zeker, dat moment, niet, zeker uh, niet. Dus,
4: dat, dat, uh, ja, he, dus, dus nee. ja,
0: volksgezondheid
4: is natuurlijk een serieuze ja, zaak. En, en, uh, dus, dus wat dat betreft, uh, wij moeten het gewoon afwachten en de adviezen daar volgen.
0: Ja, maar het zou, het zou natuurlijk een vreselijke domper zijn als, als je dan de afgelopen maanden zo hard werkt uh, om dit voor elkaar te krijgen. En dan zou het daardoor, hè, hoe erg het ook is, hè, dat mm -hmm. coronavirus, zou het niet doorgaan. Dat, dat zou toch wel super, super jammer zijn.
4: Nou ja, ik denk dat uh, waar je het hebt over de gezondheid van mensen... en waar ja. mensen gewoon uh, sterven aan dingen... denk ik dat je, dat je dit soort uh, zaken niet, uh, niet moet gaan vergelijken. Maar uh, hè, er zijn allerlei scenario's, weet je. Als, als, als Max uh, op pole position staat voor de Grand Prix van Monaco... en je gaat dan zeggen van tjonge, wat zou het nou jammer zijn... als hij in de eerste bocht uitvalt. Weet je, dus, dus wat dat betreft... Alstom, uh, ja. Ja, ja, we moeten, moeten dingen niet uh, dramatiseren... en gewoon daar volwassen mee omgaan. En, en, uh, en nogmaals, uh, de volksgezondheid is gewoon het belangrijkste wat er is... En, uh, en hier uh, he, wat, wat wij willen en waar onze voorkeur naar uitgaat, dat, dat, uh, en dat mag voor zich spreken. Maar uh, nogmaals, uh, ik vind als je met dit soort uh, situaties te maken hebt, dat je daar uh, even pas op de plaats moet maken ja. en gewoon
3: uh, moet afwachten wat, uh, wat er besloten wordt. Ja, en het heeft ook geen zin om je met allerlei wat als scenario's mee bezig te gaan houden. Nee, terwijl precies. er gewoon nog heel veel werk gedaan moet worden ongetwijfeld richting die Dutch Grand Prix. Uh, hoewel alles, het lijkt allemaal weer lekker op, een, op een rondjes ja. te gaan. Alles lijkt...
4: Ja, weet je, dit, 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 dit loopt gewoon hartstikke goed. En uh, natuurlijk, naarmate de datum dichterbij komt... Uh, zal, zullen sommige dingen natuurlijk uh, gewoon even wat extra aandacht moeten ja. hebben. He, dus, dus we zullen echt nog wel een eindsprintje nodig hebben met een heleboel ja. dingen. Ja, maar zijn uh, het soort draaiboeken
3: erbij. die je gewoon aan het afvinken bent met, uh, met ja. de hele organisatie...
4: Absoluut, absoluut. En, en uh, de professionele manier waarop het gaat... Ja. Hè, dat, dat, uh, dat verbaast niet alleen uh, gewoon uh, de, de omgeving... en de mensen die voor het eerst komen kijken. Jullie zijn ook geweest. Ja. En, en, en uh, ja, ik, ik ben er ook van onder de indruk. Ik zit er middenin. <lacht> maar iedere keer weer, als ik één of twee dagen niet geweest ja. ben... Ja, dan denk ik, mijn god, dit is ook alweer gebeurd en dat. Hè, dus het is uh, echt geweldig. En met een heel, enorm stuk Nederlandse trots... Uh, kijk je daar gewoon naar. En ook in de buitenwereld. Hè, dat in het begin, uh, als er over zand wordt... Uh, gesproken werd, dan, 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 dan werd er eigenlijk natuurlijk naar Zandvoort gekeken, gewoon eh, puur optisch en cosmetisch. Ja. Eh, want dan kom je daar en dan zie je gewoon een verpauperd clubcircuit en dan denk je van nou, het mag wel een likje verf hebben. <laughs> Jij zegt het, hè? Jij nee, ik nee, 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 niet gezegd. Nou, bewust, nee, maar dat, dat was ook de situatie. Ja. Eh, maar, maar waarom is dat zo? Eh, dat is omdat er gewoon, eh, zeker onder het beleid van Hans Ernst, eh, helaas eh, voormalig eh, circuit-eigenaar, ja. helaas vorig jaar overleden, maar Hans Ernst heeft echt eh, het circuit wel uit het financiële slot Opgetrokken. En uh, het circuit mocht dan weliswaar wel een likje verf hebben. Maar. Het uh, hele. Het uh, outfit daar. Maar, maar de jaarcijfers, die zagen er altijd glanzend uit. Hè. En, en qua, qua gewoon uh, resultaat. Uit, uit die onderneming. was het een van de allerbeste draaiende circuits in, uh, in Nederland. Of ja. sorry, in, in Europa. Dank
3: voor nu, Jan Lammers, sportief directeur van de Dusk Grand Prix. Dit gesprek gaat verder in de podcast The Road to Zandvoort. Die vind je terug in de BNR-app. Apple Podcasts, Spotify. of of via onze eigen website bnr.nl. We hebben nog heel veel te bespreken hè, met, met Jan. Uh, bijvoorbeeld
0: over de baan, de kombochten gaan we natuurlijk weer een keer over hebben. Over de wintertest die op dit moment bezig zijn uh, in Barcelona. Ziet hij de kans van uh, Max Verstappen uh, om het kampioenschap te pakken? Nou, daar gaan we het allemaal nog over hebben. Dit was de
3: Nationale Autoshow. Tot volgende
1: week. De BNR Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Nu ook 100% elektrisch.
0: Hardlopen, dat is goed voor je.